0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Aber wart, Geschichte. Warte, kannst du noch ich, ich bin auszusehen, oder ging. <lacht> ja, da war ich gerade so gut im Schwung, hast du gemerkt? Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen, der Reporter, wie, das sich damals entwickelt hat. wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 241 angelangt. Und äh, machen es immer so, dass der eine nie weiß, was der andere dem anderen, ähm, was der eine dem anderen erzählen wird äh, in dieser Woche. Also um es einfach auszudrücken, der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. <lacht> das ist nicht einfach. <lacht> ja, das ist jetzt komplizierter. Na gut. Aber
1: ich äh, äh, glaube, mehr oder weniger wissen die Leute, schon, dass es einfach. Der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ja, das stimmt. Ich wollte jetzt nur die, die, die neu dazukommen sind, abholen. Ja, ja, natürlich. Das ist wichtig. Weil genau. viele hören sich die aktuellste Folge zum ersten Mal oder zum ersten Mal Zeitsprung mit der aktuellsten Folge an. So würde ich sie auch machen, wenn ich frisch irgendwo einsteige. Außer es ist was, was man chronologisch anhören muss dann natürlich. Ne, du, das wäre blöd. Aber ja, du hast recht. Also gut. Ich hoffe, alle, die jetzt zum ersten Mal Zeitsprung hören,
0: wissen, was der Deal ist hier. Sehr gut. Um vielleicht noch einen besseren Eindruck davon zu gewinnen, was wir hier machen, Richard, weißt mhm. du noch, was wir letzte Woche für eine Geschichte besprochen haben?
1: Ja, wir haben letzte Woche, beziehungsweise du hast die Geschichte erzählt von René Blondelot, der die Endstrahlen entdeckt hat. Und es sollte sich herausstellen, dass diese Endstrahlen, nicht genau das sind, von dem er gedacht hat, dass sie es sind. Ja, richtig. Um jetzt hier nicht zu viel, äh,
0: zu, viel zu spoilern. <lacht> Sehr gut. Ja, Richard, das heißt, letzte Woche haben wir so Wissenschaftsgeschichte 19. Mhm. Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert gemacht. Wohin geht es diese Woche?
1: Ich würde sagen, es ist diesmal ein ziemlicher Bruch. Mhm. Es wird nämlich diesmal um Kunst gehen. Sehr schön. Weil, Kunst es geht? wird um Kunst gehen. Es ist, äh, naja, es ist nicht dezidiert Kunstgeschichte. Ich meine, es ist eine Geschichte, in der es um Kunst geht, aber es ist eine Kunstgeschichte. Allerdings, ich greife hier schon vor. Wir werden uns einen Vorfall anschauen, mhm. der, wie soll ich sagen, exemplarisch sein soll dafür, wie so ein kleiner Vorfall die kulturelle Landschaft zweier Länder eigentlich nachhaltig verändern kann. Mhm. Zeitlich ist es auch ein ziemlicher Sprung.
0: Mhm.
1: Ja. Wir springen nämlich Diesmal ins Jahr 1648. Hm. Du als Historiker, dir sagt natürlich das Jahr 1648 was? Das ist ein Jahr, das für viele europäische Mächte von, ich möchte fast sagen, eminenter Wichtigkeit war.
0: Ja, also ich äh, habe schon eine Idee, was äh, du mit dem Jahr, also was was du damit meinst. 1648 ist das Jahr, in dem
1: der Dreißigjährige Krieg beendet wurde. Mhm. Durch den westfälischen Sehr. Frieden. Sehr gut. Kommen wir auch noch zu sprechen drauf. 30-jähriger Krieg, so eine einschneidende Sache, ja. Und wir haben eigentlich noch ganz wenig drüber gesprochen, oder?
0: Wir haben über den Anfang mal gesprochen, weil du hast zum Prager Fensterschutz mal was gemacht, beziehungsweise zum ersten Prager Fensterschutz. Ah, <lacht> Ach, shit, stimmt ja gar nicht. Du hast, ähm, oder? Die, die Hussitengeschichte ja. war zum ersten Prager ja, Fensterschutz, aber das ist äh, deutlich. Richtig. Früher. Hm.
1: Ja, aber Fenstersturz ist schon richtig, weil er der zweite Prager Fenstersturz, derjenige war, der als Auslöser des 30-jährigen Krieges gilt. Genau, ja. Vielleicht nur kurz noch zum zum 30-jährigen Krieg, weil das so was Großes ist. Der 30-jährige Krieg ist eben so komplex, dass wir zum Beispiel nie hervorgemachen könnten eine kleine Geschichte des 30jährigen Kriegs. Also eine <lacht> kleine Geschichte können wir schon machen oder so, also eine, Nein, wir eine Geschichte, kleine das Geschichte. Das wäre das wäre viel zu verkürzt. Also in unserem Format 30 Minuten bis 45 Minuten maximaler Stunde oder so kann man den 30jährigen Krieg nicht unterbringen, aber wir können Teilaspekte des 30jährigen Kriegs unterbringen, zusammenfassend aber zum Dreißigjährigen Krieg, damit man sich vorstellen kann, was das für ein Konflikt ist, der hier jetzt im Jahr 1648 zu Ende geht. Ursprünglich war es ein Religionskrieg, also grob gesprochen zwischen Katholiken und Protestanten. Im Laufe der Jahrzehnte wird er dann aber zum, zum klassischen Territorialkrieg und es sind im Grunde alle großen Mächte Europas daran beteiligt. Also vor allem einmal das, das Kaiserreich. Frankreich, Spanien, Schweden, es gibt etliche Nebenschauplätze, Nebenkriege, neben die entstehen daraus. Und der Krieg war auf vielen Ebenen eine riesige Katastrophe. Wie so oft natürlich vor allem für die, für die Bevölkerung der Länder, die involviert waren in diesen Konflikt. Also es hat Regionen geben, die im Laufe dieses Kriegs fast 50% ihrer Bevölkerung verloren haben. Nicht nur durch kriegerische Auseinandersetzungen, also nicht nur Soldaten, die sich gegenseitig umgebracht haben, sondern auch durch Hungersnöte zum Beispiel, mhm. aber auch durch Seuchen, also die ständigen Truppenbewegungen, ja, äh, unterschiedliche Armeen, die in unterschiedliche Länder einfallen, haben natürlich auch immer Krankheiten mitgebracht. Ja. Seuchen wie äh, zum Beispiel Typhus, Ruhr, aber natürlich auch die Pest. Mhm. Das heißt, das Ende dieses Krieges, diese Auseinandersetzung es ist was, das für ganz Europa wahnsinnig wichtig war. Und das sollte im Jahr 1648 passieren. Und wie du vorher schon erwähnt hast, passiert es im Rahmen des Westfälischen Friedens. Westfälischer Friede klingt ja jetzt auch so, als wäre es so ein, ein Friedensvertrag, der jetzt, wo sie dann zusammenkommen und sagen, gut, wir unterschreiben dieses Ding jetzt. Und dieser Krieg ist zu Ende. In Wirklichkeit ist es aber ein Frieden, der aus mehreren unterschiedlichen Verträgen besteht, und zwar Verträge, die zwischen Mai und Oktober 1648 unterschrieben worden sind. Mhm. Ausgehandelt wurden diese Verträge allesamt in Münster und Osnabrück, deswegen auch westfälischer Friede. Und es zeigt sich hier auch, wie komplex dieser ganze Krieg war, diese, dieser, dieser Konflikt, weil mit den Verhandlungen zu diesen Verträgen ist schon fünf Jahre vorher begonnen worden. Und zwar im Rahmen eines Friedenskongresses. Und ein Friedenskongress, den es in der Art noch nie gegeben hat. Also dass wirklich alle beteiligten Kriegsparteien dabei waren und, und Frieden ausgehandelt haben. Unsere Geschichte findet jetzt statt in einer Zeit als diese Verträge teilweise schon unterzeichnet worden sind. Aber die großen Verträge, die dann tatsächlich das Ganze abschließen sollten im Oktober 1648, die sind noch nicht unterzeichnet. Mhm. Deswegen gibt es auch noch immer kriegerische Auseinandersetzungen bzw. Kampfhandlungen. Sowas findet jetzt auch in dieser Geschichte statt. Prag, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, ist ja schon einmal vorgekommen. Und zwar also bei uns in der Folge 83. Der Titel war 100 Jahre vor der Reformation und es ging, wie du auch gesagt hast, um die Hussitenkriege, ja. also Vorläufer der Reformation beziehungsweise dann des Protestantismus der Protestanten. Und das interessanterweise ist ja dann auch wieder ein Grund, warum überhaupt dieser 30-jährige Krieg stattgefunden hat. Also ähm, ich würde sagen, es schließt sich nicht der Kreis, aber die Dinge sind alle miteinander verknüpft. Im Sommer 1648 ist die Lage in Prag. Folgendermaßen, die Stadt ist eigentlich Sitz des Kaisers gewesen. Und ähm, jetzt stehen vor dieser Stadt die Armeen der Schweden, beziehungsweise eine ganz spezifische Armee, nämlich die Armee des schwedischen Generals Königsmark. Und Prag ist zu jener Zeit eigentlich so ein bisschen so das Traumziel eines jeden Generals gewesen, weil es eine wahnsinnig reiche Stadt war. Also nicht nur was Gold und Silber angeht, sondern auch, was kulturelle Schätze angeht. Mhm. Und deswegen hat im Jahr 1639, also neun Jahre vorher, ein anderer schwedischer General, ein gewisser Feldmarschall Johann Baner, versucht, Prag einzunehmen, ist aber gescheitert. Nur nebenbei, falls du dich fragst, was ist Feldmarschall eigentlich für Art General? Gell?
0: Ja, also was ich mich ja frage, <lacht> was ist eigentlich Feldmarschall für ein General? Naja, wir, sehen, wir reden
1: hier immer über unterschiedliche verwenden dann so, so Begriffe und so weiter. Und ich habe mich eben auch gefragt, was genau ist eigentlich ein Feldmarschall? Und ähm, ein Feldmarschall ist quasi der höchste General. Im Grunde der Oberbefehls aller Armeen. Der General, der Generäle. Mhm. <lacht> Hat ihm nichts genützt, wann er scheitert an Prag. Steht dann auch im Jahr 1641. Auf jeden Fall, jetzt ist die Chance für Königsmark gekommen. Und Königsmarx selber ist auch nicht irgendwo, er ist jemand, der, der einen rasanten Aufstieg äh, gemacht hat eigentlich im Militär. Und interessanterweise ist er auch kein Schwede. Also eigentlich in, in äh, Prignitz in äh, Brandenburg geboren, war zuerst Rittmeister im kaiserlichen Heer und läuft dann aber 1630 zu den Schweden über. Und wird 1635 zum Oberst befördert. Mhm. Und für ihn wäre natürlich die Einnahme Prag so die Krönung seiner, seiner bisherigen militärischen Laufbahn. Ist natürlich ein Grund, warum er trotz des eigentlich schon ausverhandelten westfälischen Friedens hier noch immer das Interesse besteht, Prag einzunehmen. Ein anderer Grund, warum man Prag einnehmen will, ist höchstwahrscheinlich auch die Tatsache, dass es nicht sehr schwer sein wird. Weil die kaiserliche Armee ist. Zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt kein Problem mehr für die Schweden, mhm. weil sie einige Jahre vorher im Jahr 1645 bei der Schlacht bei Jankau, dieser Stadt, die 60 Kilometer südlich von Prag ist, vernichtend geschlagen worden ist.
0: Mhm.
1: Also diese kaiserliche Armee ist so vernichtend geschlagen worden, dass der Kaiser aus Prag fliehen musste und im Grund zu jenem Zeitpunkt schon klar war, dass
0: der Krieg für das Kaiserreich vorbei ist. Das ist ja auch sowas, was äh, überraschend kommt. Ne? Also der Kaiser sitzt zu dem Zeitpunkt äh, in Prag und nicht in Wien. Ähm, ja.
1: Wir befinden uns im Grund hier in einer Zeit, die kurz nach dieser, nach der nach der absoluten Blüte Prags stattfindet. Mhm. Ja, oder äh, passiert. Oder es ist die Zeit direkt nach der Blüte Prags. Und die Blüte Prags war, als Rudolf der II. dort war. Mhm. Rudolf der II., kunstsinniger, sehr äh, kulturell interessierter Mann, der viele Gelehrte und, und, und Künstler und so weiter um sich geschart Was natürlich dann auch wichtig ist für diese Geschichte. Okay. Also gut, dass du es ansprichst. Jedenfalls er muss fliehen und die, die Kaiserliche Armee, die bietet im Grund keine Gegenwehr mehr. Und für Königsmark, beziehungsweise nicht nur für Königsmark, sondern auch seine Chefin, wenn man so will, die schwedische Königin, Christina, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, nicht auch hier nach Prag vorzudringen. Und so macht sich Königsmark im Juli 1648 dran. Er macht es folgendermaßen. Zuerst lässt er die Artillerie seiner Armee in einer Stadt 50 Kilometer von Prag entfernt zurück. Die Stadt heißt Rakonitz. Und er reitet dann aus dieser Stadt nur mit 1000 Musketieren und 2000 Reitern aus. Also er lässt Artillerie und den ganzen Tross in dieser Stadt. Und äh, Königsmark reitet mit seinen Leuten aus zu einem kleinen Dorf namens Dobra, das ganz in der Nähe von Prag ist, wo sie sich dann vorbereiten auf die, auf die Einnahme der Stadt. Er verkündet dort auch seinen, seinen Leuten. Wir werden jetzt die Stadt einnehmen. Mhm. Die freuen sich natürlich drauf. Und das Ganze ist, ist auch sehr gut vorbereitet. Es ist nämlich so, dass Königsmark hat einen Überläufer in, in, seinem, in seiner Armee, in seinem Heer. Dann Oberstleutnant Ernst Odowalski und dieser Oberstleutnant, der gibt ihm das ganze Know-how, das er braucht für Prag. Also der, der hat ihm schon aufgeschlüsselt, wo in Prag die wichtigen Punkte sind, die, die Palais sind, in denen sich die ganzen Schätze und so weiter finden. Außerdem ist er auch derjenige, der mit, mit seinen Leuten die Vorhut bildet, um die Stadt einzunehmen. Mhm. Er macht es dann am 26. Juli 1648 und zwar mit 100 Mann schleicht er sich quasi in die Stadt durch, durch ein Mauerstück in der Nähe eines Klosters, das schon längere Zeit eine Baustelle war. Also diese, der Teil dieser Mauer ist repariert worden und da äh, war es quasi einfach einzudringen. Und er dringt mit seinen 100 Mann in die Stadt ein und macht seinen Weg zum Strahofer Tor öffnet dieses Tor und lässt dann den Rest der Armee in die Stadt. Eine äh, kurze Sache noch, nur mhm. weil ich es vorher erwähnt habe, ähm, dieses Datum 26. Juli oder 25. Juli, <lacht> zu jener Zeit war es an diesem Ort, also in Prag war es der, der 26. Juli, in Schweden war es allerdings der 16. Juli. Ah, ja weil die Protestanten nicht mitmachen wollten ne? die Schweden sind noch nicht umgestiegen ja, auf den gregorianischen Kalender zu jener Zeit deswegen sind es zwei unterschiedliche äh, Daten in der, in der schwedischen Geschichtsschreibung und in der Geschichtsschreibung dann ähm, in Prag mhm. auf jeden Fall am 26. Juli sind sie in Prag in dieser Stadt und ähm, es gibt im Grund keine Gegenwehr ja, und sie nehmen dann die Prager Kleinseite ein Prager Kleinseite ist die Bezeichnung eines Stadtteils von Prag. Zu jener Zeit war es aber im Grunde wir eigene Stadt und ist direkt so am Fuß der, der Prager Burg gelegen. Des Rajin, also des Burghügels. Am 5. August, also nicht viele Tage danach, erfährt dann auch die schwedische Königin Christina davon, dass Königsmark die Stadt eingenommen hat. Und in einem Schreiben, das sie dann an ihren General verfasst, Schreibt sie etwas, das für Prag und auch für, für Schweden äh, relativ folgenschwer sein sollte. Und ich zitiere jetzt. Vergesst nicht, euch darum zu kümmern, mir die Bibliothek und die Raritäten zu schicken, die sich in Prag befinden. Wie ihr wisst, ist dies das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Hm. Hm. Königsmark bekommt dieses Schreiben und er lässt sich das auch nicht zweimal sagen wie ich vorher schon erwähnt habe, war ja die Residenz Rudolfs Zweiten und Rudolf der Zweite, der hat einfach wahnsinnig viele Dinge angesammelt. Mhm. Die ganze Stadt war voll mit diversen Bibliotheken, Kunstsammlungen, mit Gemäldesammlungen und die schwedische Armee, die sammelt alles ein. Die sammeln so viel ein, dass der Wert dieser Kriegsbeute auf ungefähr sieben Millionen Reichstaler geschätzt worden ist und bevor du ja. jetzt fragst.
0: Ja. <lacht> 7 Millionen Reichstaler. Bevor du
1: jetzt fragst, wie viel sieben Millionen Reichstaler in heutiger Währung sind, die kannst du nicht sagen. Ich habe es versucht herauszufinden, ähm, äh, es gibt keine Inflationsrechner naheliegenderweise, vor allem weil der Wert des Reichstalers ja auch nicht immer dasselbe war. Aber 7 Millionen Reichstaler, ich meine, du merkst es an der Zahl, 7 Millionen das ist sau viel Geld. Ja, das kann man sich vorstellen. Ja, es ist, Man kann sich vorstellen, es ist massivst und sie sammeln diese Dinge ein. Allerdings, die Schweden haben ein kleines Problem. Denn äh, es gibt den Artikel 16 des Friedensvertrags, der gerade ausgehandelt wird, noch nicht unterzeichnet. Und in diesem Artikel 16 steht, dass nach der Unterzeichnung dieses Friedens Beute nicht mehr außer Landes gebracht werden darf. Also sie müssen sich Das heißt, sie, sie müssen sich beeilen und müssen schauen, dass bevor dieser Vertrag unterschrieben wird, all diese Dinge nach Stockholm verschifft werden. Deswegen werden dann Ende September 1648 all diese Dinge auf Wagen bzw. dann Schiffe gepackt, um sie in Richtung Stockholm zu verschiffen. Also es ist, ähm, es ist eine Reise mit mehreren Stützpunkten. Sie wir uns zuerst einmal nach Dömitz. Kennst du Dömitz? Dömitz, äh, nie gehört. Dömitz ist eine Stadt in Mecklenburg. Verstehe, nee, Dömitz sagt mir nichts. Die Stadt ist auch ganz interessant, weil sie im Zug des 30-jährigen Kriegs eigentlich von, von allen unterschiedlichen Mächten einmal besetzt worden ist. Mhm. Also unter anderem ist die Festung dort bei Dömitz auch von, von Wallenstein besetzt worden. Und im Jahr 1648 wird sie eben von den Schweden besetzt. Und dorthin bringen die Schweden diese Beute aus Prag, um sie zu überwintern. Es ist schwierig, im Winter solche Sachen zu transportieren, also lassen sie es einmal in Dömitz. Und im Frühjahr 1649 bringen sie diese Dinge dann nach Wiesmar. Und im Mai 1649 kommt all dieses Zeug schließlich in Stockholm an. Mhm. Also es gibt ja Erwähnung im Reichsrat am 30. Mai 1649, dass die Dinge angekommen seien, auch dass die Königin sehr erfreut sei darüber und dass sie einen eigenen Anbau für das Schloss plant, um all diese Dinge auch auszustellen. Du fragst dich jetzt natürlich, was genau sind diese Dinge, die sie nach Stockholm gebracht haben? Ja, ich frage mich, Bist du noch bei der Vorgeschichte oder ist das schon das Ereignis? <lacht> mein guter Mann, das ist das Ereignis. Ja? Ja. <lacht> Sie haben die Stadt geplündert und alles mitgenommen, was es, was es an, an Kunst und Geld gibt. Was für ein eigenes braucht man? <lacht> Jedenfalls, sie haben diesen Schatz nach Stockholm gebracht und Prag war voll mit diesen Dingen. Unter anderem hat es eben auch viele Bibliotheken gegeben und deswegen ein großer Teil dieses Schatzes sind Bücher. Mhm. Du denkst ja jetzt, na gut, Bücher als Schatz, ich weiß nicht so recht, aber das waren Dinge dabei, die waren einfach... Außergewöhnlich. Mhm. So außergewöhnlich, dass ja, unwiederbringlich. Ja. Erstens einmal werden zwei riesige Bibliotheken äh, geplündert. Die Rosenbergische und die Dietrichsteinsche. Insgesamt mehr als 20.000 Bücher werden nach Schweden verschifft. Und zwei möchte ich rausstreichen. Der Codex Gigas, der direkt aus der Prager Burg geraubt worden ist. 75 Kilogramm schwer, hm. auf Pergament verfasst und... <lacht> angeblich mit Hilfe des Teufels innerhalb einer Nacht geschrieben. Dieses Buch, und das ist auch wieder so ein lustiger Zufall eigentlich, ja. das Buch war eigentlich nur auf der Burg, weil sich im Jahr 1594 der interessierte Kaiser Rudolf II. das Buch ausborgen wollte. Und deswegen hat er es vom Kloster Brumov ausgeborgt, damit er drin schmökern kann. Und es ist nie zurückgebracht worden. Fernleihe. Das Problem der Fernleihe. <lacht> Richtig. Alle, alle Bibliothekarinnen und Bibliothekare <lacht> ähm, schlagen gerade die Hände über den Kopf zusammen und denken sich so: Ah, typisch. Aber ja, dieser, dieser Codex Gigas, unwiederbringlich, dieses Buch. Und das wird nach Stockholm gebracht und wird dann dort in der in der Schlossbibliothek ausgestellt. Das zweite Buch, das ich rausstreichen will, ist der Codex Argenteus wahrscheinlich im 6. Jahrhundert in Ravenna geschrieben und seit dem 16. Jahrhundert dann Teil der Schatzkammer Rudolfs. Und nachdem dieses Buch dann in äh, Stockholm ankommt, steht es zuerst einmal eine Zeit lang in der Bibliothek der Königin. Und Königin Christina, ich weiß nicht, wie viel du über sie weißt, gar aber Königin Christina, sie dankt ab nach dieser ganzen Geschichte. Und nachdem sie abgedankt hat, schuldet sie ihren Bibliothekaren noch Geld, und gibt deswegen ihrem Bibliothekar Isaac Vossius diesen Kodex hm. als Bezahlung. Und dann über diverse Käufe und äh, dann schließlich auch eine Schenkung gelangt dieser Kodex dann an die Universität in Uppsala und ist dort noch heute. Neben diesen zwei sehr wichtigen Büchern, wie gesagt, sind etliche andere Bibliotheken geplündert worden. Zum Beispiel auch äh, das Böhmische Kronarchiv, das in der Wenzelskapelle im Prager Veitsdom war, und hier zum Beispiel ein Teil dieser, dieser Dokumente, die gestohlen worden sind, die werden dann im Jahr 1690 von einem österreichischen Gesandten für 1000 Dukaten zurückgekauft. Neben Büchern vor allem wurden auch Gemälde gestohlen. Also insgesamt wahrscheinlich so irgendwo zwischen 500 und 750 Stück. Es ist nicht genau klar, weil man, weil es nicht akribisch aufgeschrieben worden ist, was jetzt tatsächlich gestohlen worden ist und es sind vor allem Gemälde gewesen aus Deutschland und aus den Niederlanden und es waren auch viele Gemälde dabei von Giuseppe Arcimboldo, den du natürlich kennst als den Hofmaler Rudolfs II. Ähm, ja. du, du kennst ihn, du kennst ihn sicher. Das sind diese, sind diese Gemüsebilder. Ach ja, die kenne ich. Diese Gesichter, Gesichter aus Gemüse <lacht> <Ja>. <lacht> sind dann interessanterweise auch in den Aufzeichnungen der Schweden ist dann eines dieser Bilder auch vermerkt als ein Gesicht aus Gemüse. So. Also genauso kunstsinnig wie du und ich, diese Archivare Schweden. Ähm, viele dieser Gemälde, die nach Schweden kommen, werden ausgestellt, werden aber auch verschenkt, werden dann an unterschiedliche Klöster gegeben, werden in Schlössern aufgehängt, was die Gemälde von Boldo angeht ist es so, dass die allesamt in Schweden dann verbleiben, auch nachdem sie abgedankt hat, die nimmt sie nicht mit, weil sie sie nicht mögen hat. Ihr mhm. ja, haben die Akimboldo-Gemeinde nicht gefallen. Nur noch mal kurz zur, zur Christina, weil ich sie jetzt noch einmal erwähnt habe und, und ihr, ihr Abdanken. Ja. Also sie dankt im Jahr 1654 ab und konvertiert dann auch im Jahr 1655 zum Katholizismus. Was äh, eigentlich eine Geschichte für sich wäre, <lacht> wenn man sich das vorstellt, dass eine der wichtigsten protestantischen äh, Anführerinnen am Ende des Dreißigjährigen Kriegs dann zum Katholizismus überläuft. Mhm. Es ist nicht genau klar, warum sie das gemacht hat, aber äh, es äh, gibt natürlich Hinweise darauf, dass sie kein großes Interesse mehr dran gehabt hat zu, zu regieren, dass sie viel größeres Interesse gehabt hat an eben... Kunst und Literatur etc. und dass sie sich auch eingeengt gefühlt hat durch, die, durch diesen Protestantismus. Mhm. Ja, und dass dieses Konvertieren zum Katholizismus so ein Protest war. Grund, dass ich das jetzt noch einmal erwähne, ist, viele der Dinge, die nach Stockholm gebracht worden sind im Zuge dieses, dieses Beutezugs, oder viele, einige Dinge davon sind dann von Christina mitgenommen worden. Weil nachdem sie abgedankt hat, ist sie ins Exil gegangen und hat einige dieser Gemälde zum Beispiel mitgenommen, aber eben Akimpoldo hat, hat sie in Schweden lassen. Außerdem werden neben Gemälden und Büchern auch viele Skulpturen gestohlen. Und hier vor allem Skulpturen aus Marmor und Bronze, weil man bei denen davon ausgegangen ist, dass sie am ehesten diesen Transport unbeschadet überstehen würden. Mhm. Es sind zum Beispiel viele Bronzestatuen von Adrian de Vries mitgenommen worden, darunter auch welche, die de Vries für Wallenstein gemacht hat. Und das war natürlich für die Schweden ein extra großer Triumph, dass sie hier diese Statuen mitnehmen, die für für einen der größten Feldherren dieses äh, 30-jährigen Kriegs gemacht worden sind. Es gibt darum auch ein eigenes De Vries museum in Stockholm, das in erster Linie befüllt wird mit den Statuen, die vom, ähm, von diesem Prager Kunstraub herrühren. rühren. Mhm. Neben klassischen Kunstwerken sind auch andere kuriose, auch, auch naturwissenschaftliche Dinge mitgenommen worden. Also wie gesagt, diese Kunstkammern von oder die Kunstkammer von Rudolf II. war auch mit kuriosen Dingen befüllt, ja. darunter auch Instrumente oder zum Beispiel zwei Rundschilde, die ein Geschenk des Schahs Abbas des Großen waren an Rudolf II. und astronomische Geräte. Also es gibt im schwedischen Armeemuseum einen Hohlspiegel oder einen Brennspiegel, der ist, ähm, der ist aus Prag entwendet worden. Also Insgesamt, äh, im Grund, die, die gesamte kulturelle Vielfalt Prags, beziehungsweise Kunstvielfalt Prags wird im Zuge äh, dieses Beutezugs einfach nach Schweden transportiert. Mhm. Und ich habe ja vorhin dieses Zitat vorgelesen, ja, von, von Christina, die schreibt, im Grunde interessieren sie nur diese Dinge. Und das kann jetzt so klingen, als wäre das was. Was halt eine kunstsinnige Herrscherin sagt, die sagt, ja, alles andere interessiert mich nicht, Gold und, und Silber, ich, ich möchte die, die kulturellen Werte haben. Im Grund geht es aber, was Schweden angeht, noch ein bisschen tiefer. Es ist nämlich so, Schweden war Anfang 17. Jahrhundert zwar schon eine große politische Macht in Europa, aber kulturell und auch was Kunstschätze anging, relativ arm. Es war auch so, im Gegensatz zu den anderen Ländern in, in Europa, der Adel dort hat auch immer recht bescheiden gelebt. Ja. Ähm, die, die haben nicht viele, die haben keine, keine Hofkünstler, Hofmaler und so weiter gehabt und Leute um sich geschart und hier angesammelt, was im Rest Europas und vor allem eben auch bei den Habsburgern angesammelt worden ist. Es ist sogar so, dass Gustav Vasa, der Großvater von Christina, dem ist nachgesagt worden, dass er... Bücher geschlachtet hätte, anstatt sie zu sammeln. Also kein, kein sehr, nicht sehr interessiert an, an Literatur und solchen Dingen. Für Schweden Anfang des 17. Jahrhunderts wichtig, dass sie diesen Missstand auch beseitigen. Also sie wollen sich auch einreihen in jene äh, Riege an, an Mächten, die nicht nur stark sind, was Militär und so weiter angeht, sondern auch stark sind, was Kultur und Kunst angeht. Und deswegen der Vorgänger von Christina Gustav II, Gustav II. Adolf startet im Grund dieses Ansinnen. Und um das hinzukriegen, schaut Gustav II. Adolf auch nicht davor, diese Dinge als kulturelle Beute nach Schweden bringen zu lassen. Und nachdem von den Schweden die Stadt Mainz eingenommen worden ist im Zuge des, äh, im Zuge des Kriegs, schreibt er dazu in einer Vollmacht an, an seine Mitarbeiter in Mainz. Alle die Bibliotheken und privaten Bücher, so im Schlosse und in den verlaufenden Kollegis, Schulen, Klostern oder sonst in den verlaufenden Häusern zu Mainz gefunden, werden unsertwegen und zu Kron Schweden Besten arrestieren. Bedeutet, sie sollen im Grunde alles, was sie in diesen Schlössern und in den Schulen und Klostern finden, mitnehmen und nach Schweden bringen. Also Kultur durch Kriegsbeute war im Grunde eine schwedische Strategie die vor 1648 schon existiert hat, die aber durch diese Plünderung Prags, durch Königsmark, im Grunde erst wirklich in die Tat umgesetzt werden hat können. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese Dinge, die dann von Prag nach Schweden gebracht worden sind, Schweden schon an anderen Stellenwert geben hat, was, ähm, was Kunst und, und diese und Literatur angeht. Also sie haben jetzt die Möglichkeit gehabt, unzählige Kunstkammern und Schlösser und Klöster mit, mit Gemälden und mit Büchern und mit Statuen zu füllen, was sie vorher einfach äh, nicht machen haben können. Und weil ich es vorhin eben auch schon mal angesprochen habe, viele Dinge, die dann schlussendlich in Stockholm angekommen sind, die sind dann verteilt worden und wir wissen heutzutage nicht genau, wohin sie gegangen sind und ob sie überhaupt noch existieren. Es gibt in Museen und in Bibliotheken, in Kirchen und auch im Privatbesitz in Schweden noch viele Dinge, die aus Prag geplündert worden sind. Wir wissen aber zum Beispiel nicht, wie viele Gemälde die Königin einfach verschenkt hat. Mhm. Ja. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie viele Dinge sie, nachdem sie abgedankt hat, wirklich mit ins Exil genommen hat, was auch mit denen passiert ist. Das ist alles nicht restlos belegt. Außerdem... Viele dieser Dinge, die nach Schweden gebracht worden sind, sind, wie es auch öfter mal passiert, Bränden zum Opfer gefallen. Also gewisse Residenzen, die abgebrannt sind, wo diese Dinger drin waren, haben dafür gesorgt, dass diese, dass diese Kunstwerke dann einfach zerstört wurden. Schlussendlich ist es auch so, dass viele dieser Dinge, die dann in Prag erbeutet worden sind, den Weg nach Stockholm nicht einmal gefunden haben. Also einerseits, dass sie einfach auf dem Weg verloren gegangen sind, ja, verkauft oder sonst wie. Aber auch viele Offiziere in der, in der schwedischen Armee, die sind nicht wirklich aus Schweden kommen und die haben die Dinge dann einfach selber mitgenommen. Was Der Grund ist, dass viele dieser Kunstwerke, die in Prag existiert haben, mhm. einfach über ganz Europa verteilt worden sind. Also die haben sie mitgenommen nach Hause, die sind dann wahrscheinlich, wenn sie gestorben sind, sind sie weiter vererbt worden. Vielleicht, wenn sie verarmt sind, sind sie verkauft worden. Das heißt, wir haben all diese Dinge verteilt über Europa.
0: Sehr spannend, Richard. Also ich kannte diese Geschichte nicht, aber was ich nochmal, bevor wir so weiterreden, nochmal fragen wollte, ist, hast du gerade auch so angedeutet, dass das der erste Kunstraub der Geschichte war oder gab es das in der Form schon? Also das war... Es ist nicht der erste Kunstraub der Geschichte und es ist auch
1: nicht so, dass es wahnsinnig außergewöhnlich war, dass solche Sachen geplündert worden sind. Mhm. Also die Sache ist ja die, bevor dieser Westfälische Frieden unterschrieben worden ist, war das im Grund ganz normal, dass wenn du wo einfällst, was du einnimmst, dass du diese Orte auch plündern darfst. Also es hat nicht als Kriegsverbrechen gegolten und im Grund war das ja auch für viele, die dort gekämpft haben, das sollt. Also 30-jähriger Krieg ist ja bekannt dafür, dass sehr viele Söldner gekämpft haben. Das heißt, wenn du wenn du in, in so einer Stadt wie Prag eingefallen bist, wenn du die, wenn du die besetzt hast, dann war es ganz normal, dass du deine Soldaten damit bezahlst, dass sie herumgehen können und äh, einfach mitnehmen, was sie wollen. Mhm. Also meistens waren es eben Dinge wie Waffen und Silber und Gold und Edelsteine und solche Geschichten. Aber im Fall
0: von Prag natürlich auch die reiche Kultur, die es dort gegeben hat, in Form dieser Kunstwerke. Gibt es denn auch eine Debatte dazu, dass man, keine Ahnung, in Prag vielleicht fordert, dass die Schweden das wieder zurückgeben müssen? Es gibt meines Wissens nach nicht wirklich die Forderungen,
1: Sachen zurückzubekommen. Aber es ist schon auch so, dass in Schweden, wenn die Sprache kommt auf diese Kriegsbeute, die reinkommen ist im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs, dann ist es was, was ähm, Verlegenheit hervorruft. Mhm. Ja, weil es wird nicht gern drüber geredet, glaube ich, in Schweden. Weil das heutige Selbstverständnis der Schweden anders ist, als die Kriegstreibenden, die dann ähm, Kriegsbeute mit nach Schweden bringen oder nach Schweden holen, um, um sich daran kulturell auch zu bereichern. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es ist was, was nicht gern diskutiert wird. In Schweden. Aber ich glaube, also es ist nicht ganz unbekannt. Also, ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, die ja in Schweden wohnt.
0: Mhm.
1: Und die hat gleich von den Statuen geredet. Also ich glaube, es ist, äh, es ist schon klar, äh, es wird jetzt nicht verheimlicht oder so, woher diese Geschichten kommen. Aber wird, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viel drüber gesprochen, dass Verplünderung zurückgehen. Ja.
0: Die damals rechtens war, heute ja nicht mehr. Aber warte mal, also heute äh,
1: kannst du im Krieg nicht einfach plündern.
0: Weil du gesagt hast, äh, rechtens war, haben die nicht äh, das. Also hast du nicht gesagt, nach Unterzeichnung des äh, Friedensvertrages durfte man nichts mehr auseinanderschaffen. schaffen. Und sie haben es doch aber eigentlich äh, im, über den Winter eingelagert, das heißt ähm, naja, aber sie haben es aus dem Land geschafft, wo sie es her haben. Ah, okay, verstehe. Also
1: sie, <lacht> sie haben es von Prag nach Dömitz und Dömitz, ähm, das, war ja dann immer, das war ja dann immer Böhmen bzw. Tschechien und dann haben sie es
0: äh, dann haben sie es weiter reisen lassen können. Verstehe. Das ist auch irgendwie seltsam, sich das vorzustellen, dass die diesen unfassbaren Schatz, das war ja wahnsinnig viel wert, dann über, über den Winter in diesem kleinen Ort hatten. Das muss man irgendwie absichern.
1: Ich gehe nicht davon aus, dass jeder gewusst hat, was da eingelagert wird. Ja. Also, dass diese Dinge so viel wert sind. Also es war wahrscheinlich nicht alles wirklich in Dömit, sondern wie gesagt, viele haben das ja mitgenommen, dann, wo sie selber herkommen sind, etc. Es war wahrscheinlich ein Teil davon und das haben wahrscheinlich nicht alle gewusst, dass hier, dass hier diese, diese kulturellen Schätze eingelagert sind. Hm. Vielleicht zum Abschluss noch hier, das Ganze ist ein Hinweis gewesen Aha. und zwar von Max. Max hat mir vor Ewigkeiten dieses Thema schon vorgeschlagen und interessanterweise im selben Mail nämlich, hat mir zwei Themen vorgeschlagen und ich habe das bei der damaligen Folge, die du gemacht hast, unterschlagen, glaube ich weil ich es nicht gefunden habe, oder vielleicht habe ich es doch erwähnt, aber auf jeden Fall, er hat mir auch die Geschichte vom Schloss Itter vorgeschlagen.
0: Ah, okay. <lacht> Eines äh, der zwei Themen. Und das zweite, ja, ist jetzt dieses hier, der Prager Kunst. Sehr schön, ja, vielen Dank für den Hinweis. Wie ist denn das eigentlich, diese akim bilder Gibt es da zumindest wieder einige, die auch ähm, woanders zu sehen sind? Also, keine Ahnung, im... Kunsthistorisch muss ich sagen.
1: Archimboldo-Bilder so. gibt es schon, äh, gibt es, glaube ich, auch im Kunsthistorischen, ja. Ich meine, äh, da, da hat er einige gemalt. Und, ähm, aber fragen wir nicht, welche jetzt direkt. Aber <lacht> ja, ich bin kein Archimboldo-Experte. Aber ich glaube, es gibt im, Kunsth im Kunsthistorischen gibt's
0: sicher welche. Ah, sehr gut. Es gibt genug Archimboldos. Ja. Sehr schön. Das heißt aber, ähm, der. Der General Königsmark, war der das, der die ganze Geschichte ins Laufen ja. bringt. Äh, der hat ähm, wahrscheinlich einen der, der größten Kunstraube äh, ähm, aller Zeiten hingelegt. So kann man es formulieren, ja.
1: <lacht> eigentlich. Ja. <lacht> Könnte man.
0: Ich will dir ja keine <lacht> Superlative. Es, ins... äh, es war Teil seiner Jobdescription ja. eigentlich. Verstehe. Ja. Ich will ja also keine okay. Superlative äh, in, in den Mund legen, aber äh, ich denke, denk, vielleicht liegt er auf der Hand. Du denkst schon an den, uh, den reißerischen Titel für, <lacht> genau. <lacht> für die Klicks, ja? <lacht> ja.
1: <lacht> das Google-Ranking. Ja, ja. General Königsmark und der größte Kunstraub aller Zeiten. Sehr gut, äh, der ja. Titel steht. Sehr gut, passt. Dann können wir jetzt übergehen in den Feedback-Hinweis. Genau, machen wir das, sagen, das sehr gut. <lacht> <lacht> gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen kann das entweder über unsere E-Mail-Adresse machen, feedback.zeitsprung.fm oder auch auf unserer Website, zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, auf Facebook sind wir auch zu finden und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer uns über Spotify hört, da wäre es natürlich gut, wenn ihr oder sie uns folgt, weil an der Fol Followerzahl erkennen wir dann immer, wie, ähm, wie viele
0: Leute uns regelmäßig hören. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, dass wir das hier so ähm, schon so lange und so regelmäßig machen können, hängt auch damit zusammen, dass wir von euch unterstützt werden finanziell. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns ein bisschen was in den Hut werft. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Harald, Philipp, Hendrik, Florian, Frank, Felix, Miriam, Marc, Nikolaus, Thomas, Daniel, Lukas, Johannes, Till, Jonas, Martin, Dominik, Martin, Jürgen, Helmut, Hendrik, David, Marc, Thomas, Oliver, Christian, Detlef, David, Andreas, Nils und Patrick. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Irgendjemand hat letztendlich kommentiert, dass sie immer ja, vielen herzlichen Dank sagt. Ja, und immer gleich. Das ist ja der Punkt gewesen. Immer gleich. Immer gleich <lacht> vielleicht sagst du es mal nochmal, aber vielleicht mit einem anderen ähm, so Ton, äh, Klangfarbe.
1: Ja, vielen herzlichen
0: Dank. <lacht> Sehr gut. <lacht> Damit ist auch bewiesen, dass es wirklich live eingesprochen ist. So ist es. Jedes Mal. Aufs Neue. Genauso wie, äh, wie, na, der, das, das ist nicht nur jedes Mal neu eingesprochen. Aber ähm, wir geben ja einmal einem am Ende das letzte Wort, der es äh, auch sonst immer hat. Und der ist wirklich nicht neu eingesprochen. Richtig. Polo Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, Der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das ich damals jetzt gesagt.
1: habe. Mitnehmen. Habe ich das schon gesagt? <lacht> habe ich den Satz jetzt beendet mit einem Verb oder gar nicht? <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher hier, aber. Es wird schon bald halt aufhören, <lacht> mich so lange Sätze zu überlegen. <lacht> uh, kurze Sätze. Ab jetzt. Ja. ja?